0: Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist, denn in dieser Podcast-Folge möchten wir euch Stefan Kühlberg vorstellen. Stefan arbeitet seit 2001 als Physiotherapeut und hat auch eine eigene Praxis in Frankfurt-Oder. In seiner Freizeit betreut er die Basketballspieler des Vereins Lok Bernau, ist aber auch selbst sportlich sehr aktiv. Denn Stefan ist Ultramarathonläufer und darum soll es auch heute gehen. Vor über einem Jahr stellte er seine Ernährung auf vollwertig pflanzlich basierte Nahrung um und da ist es jetzt wirklich interessant, welche Veränderung hat er seit dieser Zeit erfahren, sowohl körperlich als auch emotional und welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ernährung und körperlicher Leistungsfähigkeit. Also seid gespannt und viel Freude dabei. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan. Hallo
0: ähm, ja, ich habe dich schon ein bisschen in, in meiner Einleitung vorgestellt, aber vielleicht magst du trotzdem noch mal zwei, drei Worte über dich verlieren.
1: Ach ja, 42 Jahre bei 43. Dank äh, viel Sport immer noch relativ fit und jung. Nicht ganz so fit und jung wie Buller.
2: Ja, ja, ey, das ist so schwer.
1: Und ja, arbeite, bin Physiotherapeut. Und Papa von zwei wunderschönen Kindern. <lacht> und ähm, ja, laufe halt gern. Und ernähre mich seit einem Jahr. Deswegen sprechen wir wahrscheinlich auch äh, überwiegend, oder nicht überwiegend, doch eigentlich vegan. Überwiegend deswegen, weil ab und zu esse ich auch mal ein Stück Kuchen, der nicht vegan ist. Aber ähm, ja, das muss so mal sein. Ja. Ja, die Bäcker sind leider noch nicht so weit, dass man da veganen Kuchen bekommt. Verdammte Axt. Ja. Das fehlt leider immer.
2: <lacht> ja. ja, super. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, da kommen wir doch mal gleich zu deiner absoluten Leidenschaft, äh, dem Laufen. Äh, seit wann läufst du denn? Und wie hat denn das überhaupt angefangen? Also wir beide kennen uns ja auch noch mal vom Basketball-Kontext. Und äh, da ist es für mich auch super spannend, wie du dann auf einmal in diese Schiene gekommen bist.
0: Es ist ja nicht einfach so Laufen. Du machst ja schon ein bisschen mehr als nur Laufen.
1: Genau, also das Laufen an sich hat 2011, meiner Meinung nach, so richtig angefangen. Das heißt, ein Freund von mir, der meinte, wollen wir nicht mal einen Halbmarathon, oder er bereitet sich jetzt gerade auf einen Halbmarathon vor, ob ich da mitlaufen will. Und da ich damals gerade die Praxis gewechselt habe, dachte ich mir und hatte dann halt so vier Wochen, Spielraum, dachte ich mir, pf, ja, vier Wochen Training für einen Halbmarathon, da ich sowieso schon immer Basketball gespielt habe und Laufen eigentlich schon immer dazu gehörte, dachte ich, probiere ich aus, mache ich. So, und dann habe ich völlig planlos einfach nur versucht, ich bin so mal 18 Kilometer ran, einfach mal zu testen, ob es geht. So, und dann bin ich zum ersten Halbmarathon gefahren, habe das ausprobiert, bin eine relativ ordentliche Zeit. Ich <lacht> habe mir danach sogar noch eine Zigarette angesteckt. <lacht> also ich habe da sogar noch geraucht und mich ganz normal ernährt. Ähm, ja, dann sind wir nach Hause und habe dann einen Flyer von dem Dresden-Marathon mit im Pack gehabt. und habe dann zu meiner Frau gesagt, jetzt können wir das ja eigentlich mal probieren. Weil ich wollte irgendwie Marathon haben, wollte ich schon immer mal machen. Also ist ja so ein so, wie sagt man, so eine To-Do-Liste, irgendwie so Marathon. Jeder irgendwie will man Halbmarathon oder Marathonrennen einfach mal so ausprobieren. Und dann dachte ich mir so: Jetzt das war im Frühjahr der Halbmarathon, dachte ich mir, okay, Marathon. Ein bisschen mehr schon darauf vorbereitet. Ich meine, ich habe jahrelang Basketball gespielt und habe davor auch schon oh, ein bisschen erfolgreich Kanorennsport gemacht. Also, ich weiß schon, wie Training funktioniert. Und als Physiotherapeut oh, sowieso so ein bisschen, wobei man immer sagt, ein guter Physiotherapeut ist nicht automatisch ein guter Trainer. Und ein guter Trainer ist nicht automatisch ein guter Physiotherapeut. Also das muss nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Ja, naja, da habe ich mich darauf vorbereitet. Und dann bin ich Marathon in 3.07. Also für einen ersten Marathon schon ordentlich, ordentlich flott. Ja. ja, und dann dachte ich mir, gut, dann unter drei Stunden, aber das wollte er nicht so richtig, immer verkackt, so 301, dann mal ausgestiegen, weil wieder eine 301 und so weiter und so fort, dann dachte ich mir, okay, lässt du das jetzt irgendwie sein und versuchst das mal so ein bisschen aus dem Kopf loszuwerden und machst mal irgendwas anderes Extremes, sprich, Brockenmarathon, wo halt die Zeit vollkommen uninteressant ist. Ja. Also da bin ich zwar eine 3,36 heran, aber keiner davon hat ja Ahnung, wie, wie läuft sich das denn? Was ist jetzt eine 3,36 wert? Ja? Ja, ja, ja. Und dann bin ich gerannt. und dann hatte ich mal irgendwann ein Patient, der hat mir mal irgendwann von einem Rennsteiglauf erzählt Da dachte ich mir, Rennsteiglauf? <lacht> Machen wir doch mal, probieren wir aus. Hab mir auch relativ gut vorbereitet, schon ja, schon mit ein bisschen Ahnung, aber nicht so viel Ahnung. Und den musste ich abbrechen, weil ja, ich einfach zu schwach war. Der geht über 70 und, Kilometer, also der
2: Rennsteiglauf oder wie lange ist ja, war?
1: 72 Kilometer, 72 Kilometer sind. Und halt berghoch, berg runter, halt den Rennsteig lang. Hm.
0: Wie, wie viel Zeit war jetzt zwischen dem Rennsteiglauf und dem Beginn deiner Laufkarriere?
1: Für drei Jahre vielleicht,
2: ja,
0: könnte
1: okay. um sein, so in ja. ja, wie gesagt, dann rennsteck -Laufen, laufen und versagt. Klingt hart, aber ist halt so. Ich gehe da, ganz, geh da ganz, immer ganz offensiv mit sowas um und meinte dann zu meiner Frau, ich sage, du, das wird glaube ich nichts, ich bin kein richtiger Läufer. Ich kann vielleicht so Marathon laufen, aber länger geht nicht meine Frau hat dann damals nur gesagt, ey, du hast hier eine neue Ueko, neue Klamotten und so. Du hörst jetzt nicht einfach auf. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann bin ich halt immer peu à peu, ja, weitere Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, welche Läufe man denn alles irgendwie so gemacht hat. Aber dann auf jeden Fall Rennsteiglauf auch super finished mit sechs, boah, sechs Stunden 50 oder so. Wobei mir eine halbe Stunde wegen Ernährung echt geklaut worden ist, also weil ich echt Magenprobleme hatte und dann mal abbiegen musste in den Wald und so in den Schichten. Ja. ja cool. Und das geht weiter. Mittlerweile laufe lauf ich
2: Marathon in
1: 2,47. Also okay. hat sich das immer peu à peu weiterentwickelt.
2: Was du deine längste und Strecke, den dann? längsten Wettkampf, den du bis jetzt absolviert hast oder auch im Training, die längste Strecke, die du laufen bist?
1: Also im Training läufst du maximal 60 Kilometer. Alles okay. darüber ist Quatsch, weil der Körper einfach zu lange braucht, sich zu regenerieren. Es gibt auch ein paar, die auch mal mehr laufen, aber das macht meistens keinen Sinn, mhm. ja, weil dein Körper und ab, da wird es dann eh die, die Mentalität in deinem Kopf entscheidet dann, das nachher. Und im Wettkampf sind es bis jetzt 115 Kilometer, war bis jetzt das, das längste. <lacht> aber das ist noch nicht, da ist noch nicht die also das geht noch weiter, das ist nur der, der Anfang. Also guck mal jetzt hier, wisst ihr nicht, ob wir das verfolgt haben? Dieser Florian Neuschwader, nee. setzt ist jetzt einen 100 Kilometer doch. Weltrekord auf, ja. auf dem Laufband die laufen. Wie, Wie viele Kilometer? Der 100 Kilometer, also, okay. in sechs Stunden 26 oder so. Okay. Das ist für jemand, der schon mal mit einer Uhr laufen ist, die GPS hat sechs, äh, drei 51er Pace oder so.
2: Über 100 Kilometer. Ja,
1: genau, über 100 <lacht> Kilometer. Geht noch schneller, da gibt nur ganz, also der ist schon richtig gut, aber da gibt es noch viele andere Menschen, die noch, also der Jim Wemsley ist ein Amerikaner, der hat jetzt gerade ganz um 12 Sekunden den Weltrekord verpasst mit 6 Stunden 9 oder so über 100 Kilometer. Also okay. da ist schon noch ein weiter Weg. Ja, ja super. Ähm,
0: Und ähm, jetzt ist ja natürlich die große Frage, warum? Warum machst du das? Also warum, was ist dein, deine Motivation, dein, dein Anreiz? Wo, wie funktioniert das? Wie kann man sich jeden Tag, ich meine, wie oft ähm, trainierst du täglich? Wie kann man sich... Zwei mal täglich. Das, wie geht das? Wie kann man sich so krass motivieren? Was ist da deine, deine Intrinsische? Was?
1: Also, pff, das Ding ist, dass du das irgendwann gar nicht mehr mitbekommst. Also, du... du ich habe mal eine Zeit lang in Cottbus Basketball gespielt. Und da ich mit meiner Frau ausgemacht okay, kannst du machen, weil Fahrerei, dann habe ich hier auch noch trainiert, aber dafür ist Montag frei. Da bleibst du zu Hause. Mhm. Ne? Und jetzt ist es einfach so, dass ich halt jeden Tag zweimal täglich trainiere. Das passiert halt einfach so. Das, für mich ist, das Ding ist ja, für mich ist es gar nicht mehr extrem. Ne? Also. Ich hab, wenn die bin jetzt gerade ein bisschen ein Handicap dabei, aber normalerweise ist der Plan am Sonntag 40 kilometer zu laufen und Son äh, samstag 40 kilometer zu laufen und samstag halt 25 kilometer. da ja. sagen die meisten schon so pff, für mich ist det, mir ja. macht es halt Spaß ja? also ich denke da gar nicht drüber nach, das ist für mich halt ganz normal oder früh 15 kilometer noch mal 15 Kilometer intensiver zu rennen, ist halt für mich keine oh, das gehört halt einfach so dazu, das, das macht man halt so, wenn man professionell und ansonsten sagt man immer so, das ist natürlich ein blöder Spruch, äh, Ultramarathonläufer sind äh, faule Marathonläufer, mhm. ja? also weil bei, guck mal, wenn ich euch sage, 100 Kilometer, eine bestimmte Zeit auf die Zeit hörst du schon gar nicht mehr. Ja, mhm. Da denkst du nur, krass, 100 Kilometer. Ob das jetzt äh, acht Stunden sind oder neun Stunden oder elf Stunden sind, das registriert ja gar keiner mehr. Mhm. Wenn ich jetzt so sage, ein Marathon ist die typische Frage, wie lange brauchst du dafür? Zwei Stunden? Mhm. Ja, hallo, zwei Stunden? Da, gibt's, da kannst du an jeder Hand abzählen, wie können. Ja, also da bist du immer auf die Herz nach Zeit. Das mhm. hast du beim Ultramarathon nicht, sondern da geht es einfach nur ja, um laufen, du steckst dir dein eigenes Ziel, was du im Training denkst, zu erarbeiten können, was du dir erarbeitet hast und dann rennst du halt. Und ob das dann zehn Stunden oder elf Stunden oder zwölf Stunden sind, die du unterwegs bist, oder, oder, das interessiert nachher keinen, die sagen alle, was krass, 115 Kilometer, oh, mhm. unglaublich, und dann hast du deinen persönlichen Erfolg und bist halt glücklich, darum geht es ja im Endeffekt. Oder? Du suchst ja was Worüber du glücklich bist, ob mit ihr, ihr seid, die dann Eisbahnen gehen oder sonst irgendwelche Sachen machen, mhm. so sage ich halt, okay, ich brauche halt die Distanzen, um glücklich zu sein.
0: Ja, und ähm, ist das für dich äh, wie eine Art Meditation, das Laufen? Also, ist, äh, also hast du den Kopf frei oder hörst du dabei was und es äh, also entspannst du dich dabei? Also kannst du dabei loslassen?
1: Ja, also spannend. Also Meditation, da das weiß ich jetzt nicht, ob das für mich eine Meditation in dem Sinne ist, aber ich kann dabei schon richtig gut entspannen, auf jeden Fall. Also wenn ich ein Problem habe, wobei ich ein Mensch bin, der, ich empfinde leider keinen Stress, also für mich gibt es keinen richtigen Stress, weil ich mache, alles, was ich mache, mache ich irgendwie gerne, ob es die Praxis ist, ob es Sport ist, ich mache, für mich ist es meistens oder selten Stress. Dadurch muss ich jetzt nicht wirklich meditieren oder sonst irgendwas, um meinen Stress abzubauen. So, Musik gerne immer. Bei Wettkämpfen nur phasenweise. Ich mhm. habe da so einen lustigen Soundtrack für mich selber oder so eine Play eigene Playlist, die ich so die letzten fünf Kilometer höre. So mit, mit ein bisschen Zum Ballern. älterer Musik, die mich ballert. genau. Äh, die nehme ich dann mal. Dass ich dann so die letzten fünf Kilometer mich nochmal richtig pushen kann. Wobei man da nicht davon spricht. Also du wirst nicht sehen, dass ich die letzten fünf Kilometer irgendwie dann nochmal mal 10 <lacht> <lacht> Bolt mache oder so, sondern da geht es einfach nur darum, das zu fühlen. Und dann genießt man das einfach nochmal so nur darum um die Zahl. Also man <lacht> in einem Endsport. Ich wüsste nicht, ob ich den Ultramarathon schon mal. Doch, letztes Jahr im Herbst. Da sind wir so zeitversetzt gestartet. Da musste ich den letzten Kilometer, die letzten Kilometer ich versucht, nochmal alles aus mich rauszuquetschen, weil ich sonst Angst hätte, dass der Nachfolgende aufgrund der späteren Startzeit dann vor mir gewesen wäre. Mhm. Aber war er denn Gott sei Dank nicht. Also da habe ich nochmal ein bisschen beschleunigt, aber ansonsten beim Ultramarathon, da sprintest du eigentlich auch kaum mit jemandem um eine Platzierung, weil da freust du dich einfach, dass du angekommen bist und dann ist gut.
0: Ja.
2: ja super. Wir haben ja in den letzten Jahren ja auch immer wieder mal über das Thema Ernährung gesprochen, weil wir kennen uns ja auch schon so eine Weile. Ne? Und du hast ja deine Ernährung jetzt auch äh, vor einem Jahr umgestellt. Äh, willst du uns mal dazu noch mal kurz was sagen, vor allem, wie du dich jetzt im Nachgang äh, fühlst, also ob du da eine Änderung spürst?
0: Und war das auch auf Grundlage deines Trainings, dass du dich für die vegane Ernährung entschieden hast?
1: Jo, also, wohl hatte mich letztes Jahr auf dem Marathon, also war bei, bei der deutschen Meisterschaft über 100 Kilometer leider nicht meinen besten Tag gehabt, dass ich aus dem Rennen ausgestiegen bin und dachte mir dann, okay, jetzt musste, du, du bist so, hast so gut trainiert, die Form musste mitnehmen und dachte mir, jetzt renne ich nochmal einen Marathon, um da endlich mal meine Bestzeit zu knacken. Und da ich schon seit Jahren immer so ein bisschen mit Magen zu tun habe bei so einem Rennen, ich muss, bin da ganz feinfühlig und musste mal aufpassen, weil ich dann so anderthalb, zwei Wochen vorher esse, dachte ich mir, okay, dann versuchst du jetzt mal so ein bisschen Fleisch wegzulassen, weil ich immer das Gefühl hatte, daran lag es eventuell und habe dann quasi ja, vegetarisch halt gelebt. Kohlenhydrate arm, ihr, ihr vorher, das, ist so, das nennt sich so Saltindiät, wo man zwar weiß, dass der totaler, also funktioniert nicht dass man vorher die Kohlenhydrate runterfährt, um dann wieder aufzuladen. Also diese Diätform ist so ein bisschen, na ja, nicht ganz so wissenschaftlich. Und war dann halt vegetarisch. Und dann habe ich abends, nach, also bin dann meine Bestzeit gelaufen und habe dann ja abends einen Film geguckt, diesen Game-Changer-Film, der zwar sehr amerikanisch ist und naja, ein bisschen... Naja, ein bisschen zu sehr amerikanisch. Aber trotzdem war es so, dass ich mir dachte so, Mensch, jetzt bist du vegetarisch gewesen. Wesen. Jetzt müsstest du eigentlich nur das und das weglassen und dann wärst du eigentlich schon vegan. Und viele große Ultramarathonläufer sind halt vegan. Scott Jurek, äh, dann dieser Florian Neuschwader. Also ganz viele sind irgendwo vegan unterwegs, weil, ja, weil es halt scheinbar funktioniert. Und dann dachte ich mir, Mensch, und ich wollte das irgendwo immer schon mal irgendwie machen, aber habe mich halt immer nicht getraut, weil es ist ja so kompliziert. Und wie kriegst du denn deine Eiweiße? Und wie kriegst du denn deine Kraft? Und wie willst was isst du denn da? Und wie würdest du das denn machen? Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, weil ich halt schon vegetarisch war, dachte ich mir so, Mensch, jetzt müsstest du eigentlich nur noch den Joghurt irgendwie austauschen und Fleisch isst du eh nicht mehr. Ja, dann Teig mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, wir probieren es. Mhm. Da war sie super begeistert, <lacht> weil sie natürlich auch dachte: Naja, äh, wie machen wir denn das jetzt? Und was essen wir denn jetzt? Und wir können ja gar nicht mehr. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, jetzt, ich glaube, vor sieben Jahren war es wahrscheinlich super kompliziert. Aber jetzt ist es ja eigentlich relativ einfach, sich vegan zu ernähren. Ja. ja. Und. Mittlerweile essen wir, also meine Tochter ist so ein veganer Vegetarier, also ähm, die Schokolade kommt immer noch gerne und so, also sie nascht und isst auch gern mal noch andere Dinge, aber ist eigentlich, also vegetarisch auf jeden Fall, aber noch nicht hundertprozentig vegan. Äh, meine Frau isst zu Hause auf jeden Fall vegan mit, aber wenn wir mal irgendwo hingehen, dann da wird auch mal was anderes sein. Mein Sohn ist zu Hause vegan mit, aber isst doch gerne mal Fleisch. Aber ja, das ist ja meiner Meinung nach auch nicht so schlimm. Genau. Mhm. Und für den Sport, ja. mir hilft's. Also du hast also, schon was gemerkt. Um,
0: also. Also, ja, auch ja, ja, also. Hm, Entschuldigung.
1: Ich nee, stell mir noch mal nochmal die Frage. Ich hab, der, Na, nicht äh, an.
0: Es äh, dauert ja eigentlich auch eine Weile, bis der Körper da vielleicht was registriert, ne? dass sich da jetzt so ein bisschen was umgespielt ja, ja. hat. Ähm, hast du was gemerkt und wann und, und ähm, ja, wie?
1: Na meine, hauptsächlich sind meine Magenprobleme erstmal weg. Na, also ich kann viel besser, also diese, man hat dieses klassische Völle nicht mehr. Na, du kannst. Das ist natürlich so, zum Anfang immer so ein Problem, dass du.. Ähm, ja, du hast halt nicht diese, diese krasse Sättigungsgefühl, wenn du dir jetzt da irgendwie einen dicken Döner rindpfeifst, sondern du hast halt, bist halt satt, aber bist halt nicht gefüllt. Und das ist schon mal ganz angenehm, aber dadurch, dass ich zum Beispiel eh Kalorien zähle, beziehungsweise Kohlenhydrate zähle, ähm, habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich mich da endlos vollstopfe. Ähm, einen Mangel kann ich natürlich jetzt so nicht sagen. Also ich muss jetzt nicht so sehr darauf achten, welche Bausteine ich alle esse, weil ich sowieso es supplementiere. Also ich nehme sowieso einen Eiweißshake, ähm, führe Omega-3 und all mögliche Dinge dazu, aber einfach deswegen, weil ich halt locker mal 4000 Kalorien pro Tag verbrenne mhm. und deswegen sowieso einfach dazu führe. Das hätte, ich so wie, das hätte ich bei normaler, also was heißt, was ist schon normal, also mit Fleisch und, und vegan. Da hätte ich das, also ich habe das vorher und nachher gemacht. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass mein äh, Proteinpulver jetzt vegan ist und vorher war es halt fleischlich oder ja, genau, tierisch, mhm. besser gesagt. Und das ist der einzige Unterschied. Also ich supplementiere sowieso. Das hat aber nichts damit zu tun, vegan oder nicht vegan, sondern ich brauche das einfach, sonst komme ich, sonst muss ich den ganzen Tag so viel essen,
2: mhm.
1: äh, dass ich gar nicht mehr zur Rande komme.
0: Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil, ähm, weil dieses Supplementieren, das gilt halt wirklich tatsächlich nicht nur für Veganer, ne? also weil die Vollköstler, die benötigen auch diverse Sachen oder wird eigentlich empfohlen, dass man da auch mal supplementieren kann, weil wenn man sich früh, ähm, weiß ich nicht, Nutellabrot Nutella-Brot ähm, zuführt und mittags Nudeln und abends eine Pizza, da ist nicht ganz so viel Nährstoffe drin, ne? ja, äh, ähm, da kann auch gut und gerne noch was supplementiert werden, ne?
1: Genau. Und es geht ja auch nicht darum, also, ja, nee, Punkt. Das war eigentlich schon. Da Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es also, geht ja nicht darum, dass ich, dass man als Veganer irgendetwas vermisst, sondern es geht einfach nur darum, das einfach zu optimieren. Punkt. Mhm. Nur ja. Darum geht's. Also, geht es. Also es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwas fehlt, sondern ich optimiere das einfach. Und meistens ist es sogar noch lecker. Also es geht da nicht darum, sich irgendwas drin zu schieben, was eigentlich nicht lecker ist, sondern die Dinge sind alle die Supplements sind meistens auch sehr lecker, die Eiweißshakes mhm. und so weiter und so fort.
0: Ja. Also du verzichtest jetzt nicht, also empfindest es nicht als Verzicht oder deine Familie oder so, dass es um, sich als Verzicht darstellt?
1: Na, gar nicht. Also das Krasse ist, finde ich, ähm, man, man isst auf jeden Fall plötzlich Dinge, die hätte ich vorher nie gegessen. Mhm. Ja? Schon also meine Schmacksknosten, wobei das jetzt wahrscheinlich nicht korrekt ist, aber was ich mittlerweile alles esse, mhm. mal, wo meine Frau sagt, was, was kaufst du dir da? Ja, wir waren mal in einem Berliner veganen Restaurant, ich sag mal, das war asiatisch oder vietnamesisch. Ähm, das, ja, das sah schon komisch aus. <lacht> ich so, aber es hat halt einfach super geschmeckt. Ja? Und wenn du Klar, wenn man ganz klassisch geht, so wohin ist Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, bla bla bla. Und jetzt kannst du halt viel größer gucken. Und also für mich hat so weder eine, eine Menge gebracht. Auch das Mittagessen, ja? Du denkst halt, du isst halt nicht mehr nur klassisch, ja, Schnitzel und Pommes, sondern du kannst halt, ja, du, du musst, du dir natürlich, das musst du ja erstmal lernen, deine Denkweise umändern. Das ist natürlich ein Prozess, und dann kannst du, hast du ja eine viel größere Auswahl plötzlich. Ne? Also
0: ja, das heißt.
1: Ich weiß nicht, was man, man vermisst nichts. Das mhm. ist Quatsch, man vermisst einfach nichts. Ja. Weil vorher hast du halt, ich sag mal, Schnitzel, Pommes und Gemüse gegessen, und jetzt ist da halt, ich mach's mal ganz klassisch: äh, Tofu, Gemüse und ja, Pommes kannst du ja sogar weiter essen. Also du, 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 du hast ja trotzdem alle da. und äh, ich, Also nur mal so für die, die da draußen vielleicht jetzt denken, die Veganer mit ihrem Tofu, Tofu ist kein Fleischersatz. Nee. Na, sondern Tofu ist einfach Tofu. Ja. Und ich liebe es. Ich kann nicht in alle, ich kann nicht Pur essen, ich kann nicht geräuchert essen, mit Oliven, mit allem Möglichen. Das schmeckt. Also mir schmeckt Tofu. Also ich liebe das in so einem Salat, da muss einfach Tofu mit drin. Und das ist kein Fleischersatz. Es ist kein Fleischersatz.
0: Nee, und vor allem, äh, das, wird, das ist halt auch ein Naturprodukt, ne? weil viele denken, das ist ja ein Fertigprodukt. Das ist es ja nicht. Das ist ja, das ist ja nur Sojabohnen äh, püriert und gepresst. Ja? Und, um das hm. und es wird auch nicht der Regenwald damit durch abgeholzt. Ja? Das ist auch ein also ein ein Mythos, weil dieser Tofu, den wir essen, der kommt äh, Bioqualität äh, zu 99 Prozent aus Südeuropa. Ja, also das ist nochmal mhm. für, noch für die Zuhörer, weil die, der Regenwald wird hauptsächlich zu 80 Prozent ja deswegen abgeholzt für das äh, Futter der Nutztiere. Ja, also und ähm, von daher ist es. Das ist natürlich auch. Genau,
1: ich? das ist halt doch ein schöner Nebeneffekt. Ne? Du kannst ja. halt wirklich essen und äh, bist halt auf der sicheren Seite wenigstens ein bisschen was für die Umwelt zu tun. Ne? Das ist halt auch sehr, sehr angenehm. Wobei man auch aufpassen muss, dass es mittlerweile auch schon Junkfood gibt für, für ja. Veganer. Ne? Also vegan heißt, also ich sage ich sag immer, äh, man kann auch fett werden als Veganer.
2: Also, also, ja, Zucker ist also, auch vegan, ne?
0: Die Cola genau, ist eben vegan. Drum. Ja. Ey. Das ist alles. Ja, ne.
1: Die Cola hätte es jetzt nicht erwähnen dürfen.
2: Genau, genau. Ich hab's absichtlich nicht gemacht. Ich habe ihr nichts davon erzählt. Wieso was ist da? Nicht den anderen mal. Ich trinke sehr
1: gerne, aber eine Cola Zero. Aber ich trinke Cola schon, 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 schon echt gerne. Okay. Und, ähm, aber weil jeder, jeder braucht so sein. Sein sein Laster, sage ich gemacht. Sehr genau. ja, und da gehört die Cola halt dazu. Ja.
2: Ja, na, Vielen Dank für die Infos. So, zum, zum, zum Abschluss vielleicht nochmal für unsere Zuhörer so, so einen kleinen Motivationstipp für dich, weil du bist für mich so ähm, ja, der, der Motivationsguru, was Sport angeht. Ich weiß ja, wie viel Uhr du trainierst. Du trainierst ja immer sehr, sehr früh und ich weiß, dass du es jeden Tag machst. Ähm, ist äh, für mich also immer noch äh, der absolute Wahnsinn. Vielleicht hast du ja da so ein, ein paar Tipps äh, für uns, ähm, wie man sich motivieren kann. Also was ist es? Ist es die Routine? Ist es Wie schaffe ich das? wirklich regelmäßig Sport zu machen und mich zu bewegen? Setzt euch ein
1: Ziel. Setzt euch einfach ein Ziel. Mhm. Das, denke ich, ist immer das, das Wichtigste. Also ich glaube, also ich arbeite ja als Therapeut und betreue hier und da auch mal Leute und versuche denen zu sagen, wie man effektiv trainieren kann. Und ähm, das Wichtigste ist immer Kontinuität, mhm. okay? Also das muss immer, also du wirst nur besser, egal was du machst, ob es laufen ist oder sonst irgendwas, du musst es kontinuierlich machen. Nur wenn du es kontinuierlich machst, wirst du dein Ziel erreichen. Aber du musst ja halt dazu eben ein Ziel setzen. Ja? Und das muss ähm, meiner Meinung nach halt auch realistisch sein. Ja? Also es macht halt wenig Sinn, sich äh, zu sagen, ich will jetzt um beim Laufen zu bleiben irgendwann mal einen Marathon zu laufen und ich kann aber noch nicht mal fünf Kilometer laufen hm. dann nimm dir doch erstmal vor diese fünf Kilometer zu laufen und arbeite halt da dran und arbeite halt da dran und wenn du das schaffst dann kannst du halt das nächste Versuchen zu erreichen das ist halt immer wichtig und andersrum ist es immer so ich, könnte, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, weil ich mag eigentlich immer so, naja, es gibt immer so Leute, die beim Laufen immer so Sprüche runterschreiben und so und laufen aus diesen und diesen Grund und mein Spruch ist ja eigentlich, mein Hashtag ist ja eigentlich,
2: ich weiß es. darf ich das sagen? Ja, ja, ich <lacht> kenne sonst selber, was ich sage, aber sag es bitte du, sag es.
1: Also ich bin halt immer der Meinung, einfach Fresse halten und laufen, <lacht> ne? Das ist halt so, also ich finde, ich würde niemanden echt niemanden empfehlen, zu laufen, um abzunehmen, ja? weil das dauert halt einfach ewig, bis du durch Laufen abnimmst und dann wirst du schnell demotiviert. Ja? Mhm. Laufen ist cool, Laufen wird dir garantiert beim Abnehmen helfen, aber du wirst nicht durch Laufen primär abnehmen. Du wirst abnehmen, weil du deine Ernährung verbesserst ja? oder sonst irgendwas. Aber wenn du vegan zum Beispiel werden willst, dann mach es nicht, weil du musst, sondern weil es einfach cool ist oder weil es dir gefällt. Ja, wir, wir, wir wollen uns immer alle so einen, so einen Muss auflegen. Ich muss mich jetzt motivieren. Nee, musst du nicht. Such dir doch einfach, was, was dir Spaß macht und dann fetzt du doch und dann macht es doch Spaß. Und wenn es Laufen ist oder Kraftraum ist oder jeden Morgen äh, Übungen machen auf der Matte oder Baden gehen, bei Minustemperaturen oder so. Sucht euch einfach, was Spaß macht und zieht es durch. Und dann seid kontinuierlich und beharrlich da dran. Und wenn man sich dann in ein Ziel gesetzt hat und das erreicht, dann kann man sich von mir aus hinsetzen und sagen: So, ich suche mir jetzt das nächste Ziel und, und so weiter und so fort. und Aber versucht einfach glücklich dabei zu werden. Und ganz sehr wichtig ist: Versagen ist ein blödes Wort, aber gehört einfach dazu. Ja? Wer nicht versagt, der ja, das, das ist einfach so. Und das fetzt auch. Ja, also Bola kennt so mal so eine Niederlage beim Basketball. Nee, ich <lacht> Zwei Nächte, drei Nächte kannst du nicht pennen nach so Marathon, Marathon. Ja. Also du bereitest dich auf so, du trainierst ganz jährlich und auf einem Wettkampf bereite ich mich meistens so acht Wochen vor. Hast acht Wochen Vorbereitung und versuchst on-point fit zu sein. Und wenn du dann versagst... Ah, das ist echt übel. Aber ja, mein Gott, dann überlegst du, woran lag arbeitest weiter und dann kommst du wieder und das macht trotzdem auch Spaß. Ja? Also nur, wenn man mal versagt hat, ist man ja keine Miete mhm. oder so, sondern man hat halt versagt. Na und? Mhm. Da macht man halt weiter. Und wenn, dat, wenn man meiner Meinung nach versucht, das so ein bisschen zu beherzigen, dann macht es viel mehr Spaß. Und dann stehst du früh morgens um 5 Uhr und gehst laufen, dann mhm. fetzt es. Ja, und dann gehst du abends auch nochmal laufen und dann fetzt es auch. Ja, mhm. Und du darfst doch mal zu Hause bleiben, das mache ich auch mal. Ich setze mich auch mal auf die Couch und sage, oh, komm, mhm. Pizza heute mal oder so. Aber am nächsten Morgen denkst du dir wieder, komm, weiter geht's und dann fetzt es. Und mhm. wenn du durch Ziel rennst und dein Ziel nicht geschafft hast, im Optimalfall vielleicht gewonnen hast, dann fetzt es noch mehr und dann geht es immer weiter, immer weiter. Und wenn du es nicht machst, na ja dann suchst du dir halt das nächste Ziel und schon fetzt es. Und dann macht es doch Spaß, sich zu bewegen und zu laufen und zu bis was zu machen.
2: Ja. cool, na vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Emotionen, also man spürt es richtig, wie du Bock drauf hast und ich weiß es ja auch, weil wir uns ja, ja. kennen, dass du wirklich richtig Bock drauf hast, man kann dich bei Instagram verfolgen, ja, wo du ja immer wieder mal was auch, auch postest, beziehungsweise in die Streams mit reinpackst, also wer da Motivation braucht, sehr gerne, Stefan Kühlberg suchen, ihr findet ihn dort, er läuft wahrscheinlich gerade in dem Moment irgendwo und ja, danke, <lacht> danke für deine Zeit, würde gerne, Bleibt schön mich... gesund vor allen,
1: hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns dann hoffentlich beim Basketball beim nächsten Mal. Und genau. wir müssen unbedingt noch laufen gehen, Herr
2: Bollard. Ja, machen wir. Machen wir noch. Machen wir noch. Ich melde mich bei dir, ich rufe dich an. Dann.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, Alles ich? klar. Ja. Gut, bis dann. Ciao.